0: Vaiquerer.com.br
1: Destaques finais do Jornal da Manhã.
2: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, nesta manhã fria, não é? mas já vai aquecendo um pouco, já vai melhorando, logo mais à tarde, vamos chegar aí a 26 graus. E a madrugada? Madrugada também, nada de desesperador, não. Às 0 hora, 17 graus, às 4 da manhã, 14 graus. Amanhã, a mínima, 6 horas da manhã. 13 graus. E vai subir depois. Nós vamos ter amanhã a máxima 28, no sábado a mínima 15, a máxima 30, no domingo a mínima 18, a máxima 32. Segunda-feira já um dia nublado, 27 a máxima, 15 a mínima, e na terça-feira essa possibilidade de uma chuvinha. Mesmo que seja, né? Uma chuva muito fraquinha, mas já melhora não é,
1: o, 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 a umidade relativa a umidade do ar. A... Exatamente. O ar que nós estamos respirando exato, né, está muito exato. seco, está muito complicado. E você está citando aí as temperaturas, a gente observa as oscilações, né, são é, muito perversas também para a sal... Aliás, Aliás, a chegada dessa massa de ar frio, ela foi muito rápida. Ontem, por volta das três da tarde, a temperatura estava relativamente alta. Não,
2: a mas... partir das cinco, despencou de vez. Não, mas... Exato, mas na hora do almoço, eu saio de casa e peguei uma, uma, uma jaquetinha. Ah. E a gente falou, mas escuta, você tá louco, jaqueta, com esse calor. Eu falei, calma, você vai é. ver a tarde. E realmente, seis horas da Exatamente. tarde. Não tava frio, não. Mas a sensação térmica por causa do vento realmente dava aquela sensação de frio. Mas o tempo tá, realmente tá, tá pelo menos, não é, o, o frio chegou nesse ponto. Nada de excepcional, nada de muito forte.
3: Bom, participação dos ouvintes conosco aqui no Jornal da Manhã. Ô José Roberto, bom é, bom dia a todos. Para ver como os deputados são malandros, né? Voltar projeto de abuso de autoridade que os protege, ainda acima de tudo, dando credibilidade para projeto de Requião e Renan Calheiros. É um absurdo Está comentando ele aqui sobre o projeto de abuso de autoridade que nós já mencionamos, precisa também ser sancionado pelo Presidente da República. E, aliás, sobre isso, o ouvinte aqui pergunta qual é o poder, o marco do centro, Poder de veto do presidente sobre estas barbaridades né, do, do Rodrigo Maia, do Congresso, enfim. Bom, poder. De fato. É, ele, ele pode
2: vetar, o ele poder... pode vetar e esse veto pode ser derrubado
3: isso, ou não. O poder é. total de presidente, vetar ou sancionar qualquer matéria. Agora, é. o poder político é outra história que não sei se ele está no momento para isso.
1: Né? Então, é. aí que está o negócio. De repente ele veta, porque aí teve um, né, um, quase que uma, uma unanimidade no Congresso, na Câmara, para votar é, estas medidas. E daqui a pouco o presidente vetando vai comprar briga com esse povo e também vai ter lá o, a retaliação para outros projetos. É.
3: O Wilson Silva está dizendo aqui para ter reserva de vagas é preciso ter autorização da CMTU e nesta linha também o Bruno Cardial está mandando aqui para reserva de vagas em estacionamento, mudança, enfim, a CMTU cobra uma taxa, assim como para reservarmos para uma caçamba recentemente quando não há essa cobrança essa reserva é proibido se apropriar das vargas.
2: ah é verdade aí é, lembrou tem, tem hoje hoje a necessidade tanto para caçamba para tudo eu vi hoje né nós tivemos aqui fazendo um trabalho aqui no jardim você precisa ter autorização para a colocação da caçamba só que algumas ficam aí durante um tempão né eternamente atrapalhando uh, o trânsito infelizmente isso tem acontecido, é acontecido muito. veja se vocês me permitem, uma opinião aqui que está no, no antagonista e uma opinião que foi, uh, que foi dada pelo colunista Carlos Alberto Sardenberg, em O Globo, que a gente às vezes sempre fala, né, aquela velha história, pô, ah, a, a lei anticrime, derrota do Moro, não sei o que, que é só coisas contra o Moro, contra a Lava Jato, e não é bem assim. Mas eu acho que esse artigo aqui do Sardenberg é muito importante. Ele comenta uma declaração do Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli diz que o Brasil não precisa de heróis precisa de projetos. Por que que ele falou isso? Quem é o herói? Aqui ele se ref... Claro, Sérgio Moro. Então diz o Sardenberg, data vênia, cabe discordar. Primeiro, o Brasil precisa, sim, de heróis por uma razão muito simples. Há muitos vilões entre nós e vilões em posições de mando E também porque certas mudanças só ocorrem quando são promovidas por lideranças reconhecidas pela sociedade. Sobre Sérgio Moro e a Lava Jato, o colunista afirma, Sérgio Moro também não disputou eleição, não fez campanhas, mas se tornou uma forte liderança moral e política, um herói, no modo como Joaquim Barbosa ele lembrou bem de Joaquim você lembra o Joaquim Barbosa no mensalão e era o ministro do STF não é passou a ser a grande liderança o grande nome do país naquela oportunidade a resistência à Lava Jato revela em setores jurídicos uma combinação de inveja e ciúme como pode um simples juiz de primeira instância de novo um réle juiz tornar-se uma figura nacional, não entenderam que o Moro encarna uma profunda mudança e mudança para o bem, ou entenderam e não estão gostando. Sardenberg diz também que a legião dos adversários da Lava Jato está incomodada porque a operação se tornou uma instituição nacional, tanto que não se consegue encerrá-la e com alguns heróis de peso mas por isso mesmo há um esforço para limitar limitar o sistema de investigação e eu acho que ele disse isso antes até da aprovação dessa dessa lei aí de abuso de autoridade mas é exatamente isso é uma realidade, ninguém muda ninguém, olha, pode ter pode falar, pode vir com com problemas com com dúvidas do comportamento se em determinados momentos o comportamento, por exemplo exemplo, no caso do Lula, foi um pouco mais é, para um lado político, pode até se pensar nisso, mas hoje é um herói nacional reconhecido e que trouxe benefícios enormes para o Brasil. Se não fosse essa a Lava Jato, talvez continuássemos mergulhado nesse lodaçal que existia e que ainda existe, mas nós precisamos tirar aqui no Brasil.
3: Participação dos ouvintes aqui, a Maria Lúcia, dizendo o seguinte, se o presidente fosse tão honesto, não estaria atuando para defender o filho, no caso Queiroz também, tirando o poder do Moro, no caso do Coaf, algo aí está errado. Desculpe, o Ayrton, que mora no Maria Lúcia, está mandando esse recado aqui para a gente também no WhatsApp da Pai Querer.
2: Tá certo, é, o COAF não foi ele que tirou, não, né? Lamentavelmente, o COAF era para continuar. Foi a, a, o Legislativo que retirou. E
1: olha só, a Justiça Federal, falando em Lava Jato,
2: bloqueou 20
1: milhões de reais em bens ativos financeiros aí, do é. ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, depois de um pedido da Força-Tarefa da Operação Lava Jato.
2: 20 milhões? Edson, é o troquinho que ele tinha, né? Meu, Meu Deus. Deus,
1: 20 milhões é muito é, dinheiro, informação. É dinheiro é. A informação, está aí nós, no... né, oh. a informação está no portal G1 da Rede Globo E a determinação do bloqueio foi aceita uh, Além do bloqueio, o despacho prevê A indisponibilidade dos bens imóveis de veículos E o sequestro de parte de imóvel citado no esquema de corrupção Investigado na Operação Lava Jato Será que bloquearam a Ferrari que o Beto Richa usa para correr as 500 milhas? Será que ele vem correr novamente as 500 milhas em Londrina? Eu não acho que agora não dá, né? 20 milhões a menos na conta, é, rapaz, que é isso? Bloquearam a Ferrari.
2: Não Agora dá. é exatamente isso. É esse o problema aí da Lava Jato. Se, se não tivesse Lava Jato, estaria acontecendo o quê? Não é? Com esses políticos, a grande maioria deles, continuaria deitando e rolando. Agora, e a gente vê e fala tudo isso do Beto Richa aqui, e o Beto Richa é trombadinha perto do, do Sérgio Cabral. É, é não né? é. Não, não, é, já não, não. do Sérgio Tromba. Cabral é, não, né? eu quero dizer, trombadinha. Vamos supor, o Beto é c- Isso, isso que eu estou dizendo. É 100 milhões. Beto 100 milhões, vamos por, por esse número. O Cabral é 1 bilhão, 2 bilhões, infelizmente, mas é isso que graçava no Brasil. E acho que estes exemplos, eles eram levados exatamente por outros. Pô, mas peraí, olha o cidadão lá que ele está fazendo. Eu vou fazer aqui também, na mesma forma. É, eu falei Operação Piloto justamente porque era o codinome
1: criminoso do Beto Richa nos esquemas da Lava Jato. Ele era conhecido nas planilhas da propina como piloto. Aliás, só para exemplificar o que aconteceu, é somente neste caso, as investigações do Ministério Público Federal apontaram pagamentos milionários feitos em favor de agentes públicos e privados no estado do Paraná, em troca do direcionamento na licitação das obras da PR-323 entre Maringá e Francisco Alves. Aliás, essas obras nunca saíram do papel e o pessoal por lá também continua sofrendo com a péssima condição da estrada.
2: Bom, esse será o assunto, olha, do nosso pai querer, Rádio Opinião especial deste sábado, faz tempo que a gente não reúne aqui, não é? Esses londrinenses que hoje alguns estão em Curitiba e fazendo um trabalho maravilhoso, nós vamos falar sobre Lava Jato, vamos falar sobre o Ministério Público, sobre essa essa lei agora, a lei anticrime, sobre essa lei agora é abuso de autoridade, nós vamos receber aqui já confirmados o doutor Leonir batista que é o coordenador estadual do GAECO, o procurador do estado Cláudio Esteves e o doutor Jorge Barreto da Costa que é o coordenador do GAECO de Londrina já confirmados no próximo sábado. Bom, está
1: no portal da Pai Querer a informação de que um dos motivos da perda de passageiros no transporte coletivo em Londrina é justamente a demora nas linhas. Aliás, demora é algo, me parece, comum no transporte coletivo, porque até agora não homologaram também a tal licitação vencida no lote 2 pela Londres Sul. Né? Somente depois desta
2: homologação haverá o lançamento do edital para o lote 1. Um. Agora eu faço uma pergunta, em razão dessa demora, será que vai dar para homologar o começo, o recomeço do serviço da Londres Sul, já com os 36%, antes da licitação e de definir o lote 1? Porque imagine o que é que vai acontecer agora. Então, como é que vai fazer o contrato emergencial prorrogar um contrato diminuindo o número de linhas? Será que isso não não, não está pegando aí, não?
1: Pode ser, talvez, né? Com certeza, há muitas dúvidas aí, mas a CMTU, por enquanto,
2: não se manifesta. Muito bem, ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer. Bom dia, amigos da Rádio Pai Querer, sobre as Chiquens ali. Chiquens é, funciona tal, tá? mas funciona a Fórmula 1. Aqui em Londrina, apesar que o pessoal acha que é Fórmula 1 nas ruas, mas ninguém obedece às
0: regras, né? Na Fórmula 1, se você não obedece às regras, você é punido, né?
2: Aqui não tem isso, né? Então, é complicado, hein? O radar, o pessoal roubou ali, o radar da Saúl Eukind ali, ó
0: Que você acha que Chiquem vai, alguém vai obedecer? É complicado, hein? Né?
2: É, tá, é o, o ouvinte, né? A manifestação do ouvinte aí desestimulado com tudo o que acontece no É, momento. o
3: Guilherme está dizendo o seguinte, em relação a saúde, eu kind passei agora por lá em direção a Cambé e já começaram mesmo a fazer a roçagem que anunciaram aí lá no local. O então, Guilherme os dois Santos. lados,
2: hein? Exato. Porque de manhã é. disse que lá de biporã estava sendo roçado. Então, Cambé também, menos mal.
3: Exatamente. Bom, é, o ouvinte dizendo o seguinte aqui, é o Nilson. No Canadá, no, no Canadá, o cidadão que comete um delito de furar. Sinal, beber e até, infelizmente, matar alguém no trânsito. A pena mais leve é 10 anos direto. 10 anos na cadeia é. direto.
2: É, é, não, regra, o né? detalhe é o seguinte, é, 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 por isso que muita gente pergunta, mas escuta, por que que nos outros países funciona e no Brasil não funciona? Porque o Brasil não tem lei. E as leis aqui são pífias, absurdas. E, as, e ainda assim, se o cidadão tem dinheiro, aquela carteirada sabe com quem você está falando, então não vem me multar, não. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
0: É, Bom dia, JBL. Adalberto, aqui de Arapongas. Eu queria dizer que um presidente falastrão, ele pode causar prejuízo para um país, tanto quanto a corrupção. Porque uma palavra dele mal colocada pode derrubar bolsa, pode é, fazer com que os países é, é, rompam é, rompa com parcerias comerciais. Enfim, o um, um presidente tem que saber o que fala. E tem que saber que ele governa para todos.
2: Valeu, valeu. Opinião do ouvinte aqui no Jornal da Manhã da
3: Paiqueria. o Wagner, dizendo o seguinte, eu não consegui pegar toda a informação e o debate aí sobre a reserva de vagas na rua, mas eu tenho uma pergunta. Trabalho na Avenida Rio Branco e nas proximidades mora um senhor que é caminhoneiro e que adotou a medida de colocar uma espécie de cone na rua, em frente ali e ao lado também, né, em frente ao lado da sua casa, para garantir que possa estacionar o seu caminhão. E quando tentamos estacionar, ele é no mínimo inconveniente. Ele pode fazer isso, cerceando o nosso direito de estacionar ali? Claro
2: que não. Claro que então, não. Ele é claro dono, que não, não é dono da rua. Não é dono Exato. da rua, não é dono do estacionamento. Evidentemente que não pode, está completamente errado. É
3: a Marli perguntando. Cadê o dinheiro do PVA? PVA.
2: IPVA. 50% de estados e 50% de municípios.
1: Bom, o que eu sei responder é isso. A é. partir daí. É, e eu, eu lembrando que o Beto Rich aumentou em 40% ah, o nosso PVA.
2: Aliás, olha, ah, falando é. nisso, ontem eu via um levantamento a respeito dos estados brasileiros. A situação dos estados. E o desespero agora dos governadores para que uh, os estados entrem aí na, 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 na Previdência, que o Senado vai tentar colocar. Então, veja bem. O Paraná não está na situação crítica, não é? De Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e vários outros, mas está muito próximo da situação crítica. A situação não é boa, não, no estado do Paraná. Diz que muito perto da lei de responsabilidade fiscal. Tanto é, dos estados maiores brasileiros, o único. Que está folgada do Espírito Santo. Então, a situação do Paraná também não é
3: tranquila. Só compartilhando, então, aqui falando sobre isso, ela perguntou do IPVA, mas lembrando que IPVA nos municípios entra como verba é, livre, um recurso livre, o município usa como ele quiser. Cai no também. caixa. Cai no caixa livre. Alguns municípios tem como uma das principais fontes de receita, mais do que IPTU. Não é o caso de Londrina. Aqui o IPTU é. Principal. Mas Exato. em Cambé, por exemplo, aquele dia, o prefeito até comentou, Zé do Camo. O
1: IPVA tem uma parcela importante. Olha, eu vou repassar três informações rapidamente. A Receita Federal paga hoje as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Estão sendo liberados 3 bilhões e 800 milhões de reais a quase 3 milhões de contribuintes. Outra informação, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais uma morte no Estado em razão da gripe. Portanto, agora, de acordo com as informações, são 95 mortes confirmadas desde o início de janeiro até agora, 95 mortes por gripe no Paraná. E uma outra informação, uma ex-auditora da Receita Federal, em Guaíra, ela foi condenada pela Justiça Federal a quatro anos e três meses de prisão. Sabe o que ela fez? Ela pediu como propina
2: 140 quilos de picanha. Para liberar um ai, produto ai, de importação. Ai, Ela ai, gosta ai, muito é de picanha. É né? muita picanha. Olha, o, ontem, a, vendo na, na, na RPC, o jornal local da RPC, interessante que uma reclamação que foi feita aqui a semana passada, de ouvinte que reclamou de restos de construção que foram jogados na estrada dos pioneiros. Verdade. É a segunda vez que acontece isso. A primeira foi naquela estrada da Varta lá. E a segunda agora. Mas olha, me desculpe. Mas o secretário de educação inclusive, da, de, de obras, de, de obras não, inclusive não quis fazer declaração disse que é uma coisa que está se usando agora, mas não, daquela forma com um pedaço de ferro, com o resto azulejo com ponta com e carros estourando pneu, o cara de isso. moto caiu mas aí tem que processar é, a prefeitura mas é a segunda ou a terceira vez que acontece isso, eu acho que é um absurdo, porque já tinha acontecido anteriormente e nós já tínhamos falado isso de outra estrada daqui, e na estrada dos pioneiros, você precisa de ver, e aí mostrando os é, 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 pedaço de patente, por exemplo, patente que, é um que quebra, perigo, não, é fica perigo. aquela, é uma, uma coisa vale, assim, aqui. absurda, exatamente, é uma coisa que não pode acontecer. Mais um ouvinte, mandando um áudio pra cá.
3: Bom dia, amigo da Pai Querer, sou o Márcio Valdir de Souza, sou caminhoneiro, cara, vive no trecho aí, do dia a dia aí. Esses radares aí, cara, não pode, sair, não pode sair não Isso aí vai causar altos acidentes A gente vê, cara, esses carros importados passando por nós aí a 220 por hora aí, entendeu? Isso aí vai ser, rapaz, olha Vai ser um caos total isso aí, viu? Em relação ao nosso amigo que falou sobre dinheiro de multa Rapaz, não se preocupa com o dinheiro não, meu amigo Todo dia eu vejo família morrer aí, ó, na estrada E geralmente, sabe o que é? Velocidade Excesso de velocidade, a maioria, a maioria das vezes, imprudência O cara calcula que vai dar para poder apodar um carro, não dá De onde o os acidentes entendeu?
2: Valeu, olha, eu acho que isso, o presidente devia ter conversado, conversado com esse povo. Acho que o nosso amigo caminhoneiro resumiu toda a resumiu situação. Resumiu tudo, resumiu absolutamente tudo sobre o problema da retirada dos radares móveis. Eu também, você que gosta de acompanhar o tempo,
1: olha que coisa rara e interessante aconteceu hoje. A temperatura mínima em Londrina, segundo o CIMEPAR, foi de 7,1. Em Curitiba, a temperatura
2: mínima 9,7. Mas aqui 7,1 graus. De acordo com. Exatamente. Moedershah, 9 graus. Estava 9 graus de madrugada. 6 horas da manhã. Ouvinte. Mandando mais um áudio para cá.
1: Bom dia, JB Faria e amigos da jornada da Manhã. Sou Silas do Alto da Boa Vista. Ontem fui pro estado de São Paulo. Andei 700 quilômetros. Paguei só dois pedágio e só andei em estrada boa. Tanto no interior como na, nas federais. O Paraná deveria copiar o modelo de estrada do estado de São Paulo, são muito boas.
2: Olha, é, mas vai demorar. Precisa <risos> mesmo, né? Carlos Camargo está aqui para a conexão. gente Isso que é de vez coisa... em quando viaja por aí é, sofre nessas estradas seria... carreadoras que é nós verdade, temos. É né? verdade, porque seria maravilhoso, né? Não, e, é... aliás, e, aliás, a qualidade dos serviços prestados. Por que as empreiteiras que fazem o trabalho é, nas estradas no estado de São Paulo, mas aqui em Curitiba, também perto de Curitiba, são melhores das que fazem aqui?
0: Você quer ver? Já vão ter que fazer recape asfáltico na 445 Sim. ali naquele pontilhão da ConfEPAR. A quanto tempo? Há quanto tempo foi feito? O pontilhão da Confepar já tem dois buracos lá que eu vou falar uma coisa para você. Entendeu? O asfalto tá trincado, assim, ó. E agora, a hora que começar a chover com os carros passando ali em cima, aquilo vai virar um buracão Agora, amigo, coisa a
2: terminar uma obra e ter que pôr inclinômetro na obra. Vamos esquecer. <risos> aqui
0: Camargo mesmo, né? no nosso Conexão. No Conexão, nós vamos tratar de um assunto interessante que ontem o Valmir levantou aqui. A Sanepar está com um número reduzido de profissionais para fazer a leitura da água. E dá um miguezinho lá no Coisa, hum. que não achou a pessoa em casa. Hum. Só que daí o gerente da Sanepar disse que não, que lá é que a Sanepar não tem gente, por isso a Sanepar Opa. tá cobrando pela média. Ah, Só que O um, né? um ouvinte nosso reclamou, ele não, tem razão, não... né? Ele não. economiza a água a Sanepar cobrar o que se amanhã ou depois eu resolvo economizar em casa, dá para economizar. Bom, o... eu vou querer economizar. Aí eu o... vou pagar pela média. Procon na parada hoje no programa. O que que tá o Procon bom. vai fazer? Muito e Nós vamos bem. falar também dos incêndios ambientais, que Estão a su... Aqui na região de Londrina está coisa doida de ver. Bombeiro toda noite, todo dia, tem incêndios ambientais Sim. grandes que são registrados. A região
2: do Norte diz que está terrível para Mas aqui região...
0: é a é maior do estado do Paraná. Nós tivemos 290 tá incêndios brincando? ambientais somente nesse ano. Somente nesse ano. Com esse período de seca, aí qualquer bituquinha que se joga pela janela vira um incêndio ambiental. E nós vamos tratar também, no caso, do dono de um ferro velho. Ele quer achar o cara que comprou um motor dele... E o motor é roubado.
1: Hum.
0: Só que o detalhe. Ele comprou o carro que ele vendeu o motor para o cara de um leilão do Detran de Goiânia. Ah, e o Deus Detran Cê. de Goiânia vendeu, vendeu um carro roubado para ele. um carro com o motor roubado Você imagina se a polícia chega é. lá e pega o cara pois lá é. dentro. É. o cara é bom, o cara é honesto. Mas... Vamos
2: acompanhar, então, Conexão Paiquerê. Valeu, Edson. Mais. Valeu, Leão. Terminamos o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, aqui na Pai em 91,7 para você. Vem aí o Conexão e nós voltamos, se Deus quiser, às 11:30 h 30 no Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.